0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserer frischen Podcast-Folge. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich unsere liebe Kollegin, die Katja Ruhl, die bei Uplift äh, unsere Marketing-Consultant ist und sich wunderbar auskennt in allen Bereichen des Social-Media-Marketings und natürlich, und das ist unser Thema heute, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, Nicole. Ja, schön, dass ich heute mal dabei sein darf. Ja ich, mich sehr drüber.
0: ja, ich auch. Ich finde es ganz toll, dass du äh, deine Expertise auch unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellst. Und ähm, ja, heute haben wir uns vorgenommen, ein paar Tricks und Tipps zu teilen, wie wir ja, wie wir auch in Google und Co. gut auffindbar sind. Ähm, denn, weißt du, viele von unseren Zuschauerinnen sind sehr stark in Social Media unterwegs, vermarkten ihre Angebote, ihre Dienstleistungen ganz aktiv. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass, dass wir auch, ja, ich nenne es jetzt einfach mal passiv auffindbar sind, von Menschen, die nach den Dienstleistungen suchen. Und das ist heute unser Thema Suchmaschinenoptimierung oder, wie die Fachfrau sagt, SEO. Was heißt eigentlich SEO?
1: Ähm, SEO ist eine Abkürzung, das bedeutet Search Engine Optimization, also ganz lapidar Suchmaschinenoptimierung. Super, also jetzt können wir ganz
0: frank und frei über SEO reden und über Tricks, die auch diejenigen anwenden können, die sich bis dato noch nicht so tief mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist dein erster
1: Tipp? Genau, ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Es gibt natürlich immer was, was etwas mehr Arbeit erfordert, aber ich hoffe, ich habe hier ein paar Tipps mitgebracht, die eben für alle leicht umzusetzen sind. Super. Und zwar zum einen ist das ganz auch lapidar das Thema Inhalt oder wie wir Suchmaschinen, Fuzzis sagen, Content. Content. <lacht> Content. Ähm, wer eine Website hat, sollte darin auch ein paar gute Inhalte bieten sollen. Das sollte zum einen sein, Inhalt, den er nirgendwo abgekupfert hat, den er selbst geschrieben hat und vor allen Dingen Inhalt, der aktuell ist und sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem er sich eben beschäftigt. Nicht abpinnen hat natürlich mehrere Hintergründe,
0: mal abgesehen davon, dass es verboten ist urheberrechtlich, hat es aber auch technische Gründe,
1: richtig? Ja, ganz genau, weil die Suchmaschine erkennt nämlich den sogenannten Duplicate Content, so nennen wir das, und würde das auch entsprechend dann abwerten, insofern, dass es nicht die, in, in den vorderen Ergebnissen angezeigt wird. Das heißt, Inhalt sollte immer unique sein, also einzigartig und selbst geschrieben sein, entsprechend und ähm, einen hohen Informationsgehalt bieten, weil der User in der Regel nach etwas sucht, äh, weil er ja eine Antwort möchte. Und wenn er dann auf die Webseite stößt, ist das natürlich der Idealfall. Super. Prima.
0: also wirklich ähm, substanziellen Inhalt auf die Seite bringen, der sich natürlich sehr stark äh, mit dem beschäftigt, was man da auch anbietet, logischerweise.
1: Genau, und im Idealfall sollte natürlich auch das äh, sogenannte Keyword im Text auffindbar sein, weil der User manchmal stellt eine Frage, manchmal gibt er nur das Keyword ein, was nicht verwirren lassen, nur weil es Einzahl ist, ist es durchaus auch ähm, eine, eine Phrase als Keyword zu sehen.
0: Okay, also es kann auch ein, ein Halbsatz sein, ein Satz. Ist genau. es richtig, ist es eine gute Idee, sich da einfach in die, in die Schuhe des Suchers zu begeben? Also äh, gehen wir davon aus, eine unserer Zuhörerin berät in Sachen Paartherapie, in, in Sachen Paarprobleme, ähm, genau. dann wäre es doch wahrscheinlich sinnvoll, als Phrase, als Suchkeyword sozusagen etwas zu haben wie äh, Krise in der Partnerschaft oder ähm, Scheidung verhindern, aber wie <lacht> oder was immer wahrscheinlich der User sucht.
1: Ganz genau. Es ist in der Regel, empfiehlt es sich ziemlich konkret zu werden, wenn man sein Keyword, seine Keyphrase ähm, sich damit auseinandersetzt, weil natürlich auch schon zu fast allen Themen viel geschrieben wird und man muss ja auffindbar sein. Das heißt, ähm, ähm, wenn man einfach nur nach vielleicht Krise in der Ehe sucht, wird man ähm, andere Ergebnisse bekommen, die auch gegebenenfalls den User nicht zufriedenstellen. Von daher empfiehlt es sich immer sehr spitz zu formulieren. Ja, sehr guter Beitrag. Gerade wenn man etwas, ähm, wenn man etwas anbietet, was, womit man nicht alleine ist.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Mhm. Ja, was ist
1: dein nächstes Stichwort? Das nächste Stichwort ist, die, ist der Bereich Meta Description. Das mhm. sind die Metadaten. Das ist das, was man sieht, wenn man bei Google zum Beispiel, Google ist nun mal die größte Suchmaschine, aber auch bei Bing etc., wenn man einen Begriff eingibt und dann bekommt man ein Ergebnis und das ähm, kann man als Metadescription bezeichnen. Das ist ein Titel. Oben ganz klein ist die URL noch zu sehen und unten drunter ist ein kleiner Textschnipsel. Ja, da, da macht man sich meistens
0: gar keine Gedanken, wenn man selbst Sucher ist. Genau. Aber natürlich entscheidet dieser kurze Text, der erscheint, nachdem wir selbst den Suchbegriff eingegeben haben, darüber, ob wir draufklicken oder nicht. Also in, wir prüfen anhand dieses kurzen Textes ja als Sucherin oder als Sucher, Oh, ist interessant, da klicke ich mal drauf
1: oder oh, der scheint
0: in die falsche Richtung zu gehen. Ich skippe, ne?
1: Ganz genau. Wenn der ansprechend ist, wenn das ein schöner Satz ist, klicken wir in der Regel eher drauf. Wenn wir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was finde ich denn, wenn ich da drauf klicke auf der Webseite, ist das natürlich eher attraktiv für den Suchenden.
0: Und wenn jetzt der sich die ein oder andere fragt, wo man den eingibt?
1: Das ist in der Regel so, dass die... Ähm, die Content-Management-Systeme wie zum Beispiel WordPress, Typo3, Joomla oder auch die ganzen Baukastensysteme bieten das in der Regel, in der Regel an, diese Felder selbst zu pflegen. Mhm. Das ist das meistens ein Punkt, der heißt SEO. Das, da muss man sich vielleicht durchklicken, ist aber im Endeffekt genauso, wie wenn ich meine Seite an sich pflege, gibt es nochmal einen kleinen Bereich, wo ich sage, das ist mein Titel für Google und das ist meine kleine Description für Google. Also
0: nicht vergessen, Meta-Description. Super, danke. Genau.
1: Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Bilderseo. Mhm.
0: Ähm,
1: da kommt es darauf an, ähm, es ist eigentlich eher eine, eine, eine Bilddaten-Suchmaschinenoptimierung, weil es eben darum geht, die Bilddatei ordentlich zu benennen, dass das nicht so eine. Ähm, eine Zahlenkombination, ist, 08. ja genau, wie sie eben in der Regel rauskommt, wenn wir ein Bild machen und es dann auf unseren Computer laden, hat es in der Regel einen solchen Namen. Wichtig ist, dass wir diese Datei umbenennen mit dem Keyword am besten und auch darauf achten, dass das Bild nicht zu groß ist, weil das nämlich eine lange Ladezeit verursacht und auch das mag Google nicht. Gerade in der Zeit, wo die meisten mittlerweile über ihre mobilen Endgeräte ins Internet gehen und suchen, ist es sehr wichtig, dass die Ladezeit gering ist.
0: Und da sprichst du ja einen ganz allgemeinen Aspekt an. Google bewertet oder rankt, sagst du im Fachjargon, ja. natürlich immer gewisse Dinge besser. Also sprich, fördert uns eher nach oben, als wenn wir ich sage jetzt einfach mal Fehler machen oder etwas versäumen. Und deswegen sind diese Hacks, die du uns hier heute gibst, einfach sehr leicht umsetzbar und führen dazu, dass wir insgesamt nach oben gerankt werden und das finde ich einen ganz ganz, ganz tollen Hinweis, denn das ist ja sehr einfach machbar.
1: Ganz und ähm, ein
0: zweiter Aspekt kommt da für mich nochmal zum Tragen, es ist immer eine Abwägungssache im Marketing. Ne? Also die ähm, nennen wir mal die Bildgröße, da, da sagt dann vielleicht äh, die Grafikerin, oh nee, da brauche ich aber einen, größeres Bild, damit es dann eben auch auf größeren Monitoren sehr schön und knackig aussieht mhm. und äh, die SEO-Frau weist äh, aber darauf hin, dass es äh, vielleicht dann dennoch ein bisschen komprimiert werden darf. Also ich glaube, daran sieht man, es ist immer ein, ein Suchen und Finden von Wegen im Marketing, ein Abwägen. Aber wenn wir jetzt hier eben auf, auf dieses Stichwort SEO gucken, dann, dann ist die Dateigröße einfach wichtig und da sollten wir darauf achten, dass wir da nicht irgendwie 20 MB pro,
1: pro Bild hochladen. Ganz genau, genau,
0: ja. Sehr schön. Super Hinweis, nochmal auch das äh, zu benennen und nicht nur äh, 1704, sondern tatsächlich auch mal das Keyword in die Dateibezeichnung zu bringen. Genau. Denn auch Bilder werden gesucht,
1: logischerweise. Ganz genau, auch das, das ist der Fall. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass das, ähm, die Bildposition an sich, also auch Google sieht, wo ist das Bild positioniert? Das heißt, wenn ich vielleicht ein prägnantes Bild relativ weit oben habe mit dem Keyword, ist das auch einfach für den Leser, erleichtert das die, die, den Lesefluss, als wenn er nur eine Textlandschaft hat. Also auch das erkennt Google. Okay, Google setzt sich eigentlich in die Schuhe des
0: Users. Kann man das so sagen, dass die eigentlich die, also eine Entscheidung aus der User-Friendliness heraus treffen? Also, oder andersrum gefragt, ist es immer ein guter Rat, positiv für den User zu
1: entscheiden,
0: also für ja, die Lesefreundlichkeit.
1: Ja, das sollte in jedem Fall der Fall sein. Also man sollte, wie du vorhin schon gesagt hast, immer auch abwägen, ähm, wenn der Text jetzt eben nicht so wahnsinnig lang ist, brauche ich nicht irgendwas aufzubauschen, weil auch, das wird der User nachher sehen, okay, das ist eigentlich nicht der relevante Inhalt, ich hatte eine kurze Frage, das wird erst ganz am Schluss beantwortet, dann klickt er eben auch wieder weg. Auch wenn Google natürlich sagt, naja, ich möchte jetzt hier keinen Minitext haben auf einer Seite, das ist mir zu kurz, auch da sollte man immer abwägen. Generell sieht Google natürlich auch mit, mit der Brille des Users auf der anderen Seite ist Google natürlich auch etwas, was sich über Anzeigen finanziert. Da spielen viele Sachen rein und viele Algorithmen, die nicht öffentlich bekannt sind. Das
0: wäre toll, wenn wir zwei die wüssten, oder? Das wäre, ähm, das wäre sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Dann würden wir hier vielleicht gar nicht sitzen, Katja, oder? <lacht> Dann hätten wir die Füße irgendwo im Sand vielleicht. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ja. Welchen Tipp hast du uns
0: noch mitgebracht? Ein
1: weiterer Tipp ist, ähm, und das ist besonders wichtig für die ein oder die andere, die ein, die sehr, sehr viele Inhalte hat. Es gibt immer ein Menü auf einer Website oder das sollte sie haben. Und es gibt die sogenannten Unterseiten. Und ähm, Google schickt seine Bots, seine Roboter los. Die ähm, sehen sich im World Wide Web alles an, was es so gibt und kommen früher oder später eben auch zur einen Seite und gehen aber nur bestimmte Ebenen tief. In der mhm. Regel sind das ungefähr drei Ebenen, drei bis fünf. Wie gesagt, es ist nicht immer alles bekannt, aber das, das ist so ungefähr, dass an dem an das man sich halten kann. Das heißt, am besten verknüpfe ich die Seiten nochmal untereinander, da, wo es thematisch sinnvoll ist. Dass ich eben nicht nur einfach ein Menü habe und diverse Unterpunkte, sondern vielleicht auch sage, ah, okay, das ist ein ähm, Text, da geht es um gesunde Ernährung. Ähm, dann habe ich nochmal einen Text, da geht es um ähm, Vielleicht nochmal einen gesundheitlichen Aspekt in etwas ganz Spezifischem. Vielleicht Vitamine. Vitamine. Oder welche Vitamine für, für welches, vielleicht wenn ich schwanger bin oder in den Wechseljahren. Und da empfiehlt es sich immer nochmal von dem Text darin zu verlinken. Okay, das heißt, das erhöht auch die Attraktivität. Genau, auch das, diese internen Verlinkungen sind ein wichtiger SEO-Faktor. Ja. Super, sehr schön. Und, und das ist ja auch
0: einfach machbar, ne? denn äh, natürlich Ach, genau. gibt es ja immer Querverbindungen. Jedes Fachthema ja, impliziert das im Grunde genommen, dass alles mit
1: allem zusammenhängt. Mhm. Genau. Und für den User ist es eben angenehm zu sehen, Ah, okay, das interessiert mich und ich kriege direkt auch angezeigt, was mich noch interessieren könnte. Und die Umsetzung ist, wie du schon sagst, wirklich leicht. So wie wir Texte fetten, unterstreichen können, können wir dann einen Text auch in der Regel einfach markieren in diesen äh, Content-Management-Systemen und einen sogenannten Link setzen. Und auch hier empfiehlt es sich, das Keyword nochmal einzubringen. Also ich rate davon ab, solche Floskeln wie mehr lesen, mehr erfahren zu nehmen, weil das ist nicht aussagekräftig. Man sollte vielmehr sagen, wenn dich das interessiert, habe ich hier noch einen Artikel für dich, Doppelpunkt, den Titel des Artikels nehmen und den als Ganzes verlinken. Einfach nochmal ja, noch Keyword benutzen. Genau. Ja, und dann eben das Keyword dieses Artikels benutzen.
0: Ja. Mhm. Sehr guter Hinweis. Da sieht man auch wieder, es ne? sind Kleinigkeiten, aber wenn ich die Seo-Brille aufsetze, dann habe ich eine ganze Menge Chancen. Und das gilt ja nicht nur eben für den, für den Website-Inhalt an sich, sondern eben auch für Blogbeiträge. Auch da kann man natürlich immer wunderbar schon in diesem Querverlinkungsmodus
1: denken, wenn man, Klar, wenn man ja. schreibt schon. Ne? Genau, genau. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Tipp der ähm, nicht ganz so einfach aufzubauen ist, aber trotzdem extreme Strahlkraft hat. Und zwar sind das die sogenannten externen Verlinkungen. Mhm. Das sind also Seiten, die auf uns verlinken. Und das hat immer auch so ein bisschen was mit ähm, Vernetzen zu tun, dass man sich mit, mit, ähm, mit, mit Seitenbetreibern vernetzt und fragt, ob man nicht mal einen Linktausch machen will dass man gegenseitig auf sich verlinkt. Weil wenn Google sieht, es gibt Links, die auf diese Seite verweisen, zahlt das auf die
0: Reputation ein. Ja, sehr gut. Das heißt, es lohnt sich einfach mal einen Netzwerktag einzulegen innerlich und zu sagen, ja. Mensch, mit wem könnte ich denn mal einen Linktausch organisieren? Wer könnte denn mal ähm, auf seiner Seite, auf meine Seite zurücklinken und so einen sogenannten Backlink da produzieren, das, äh, das lohnt sich immer und äh, ja. das würde ich gerne ergänzen, das lohnt sich natürlich nicht nur aus Suchmaschinengründen, sondern der Austausch mit Kollegen aus angrenzenden Gebieten oder mit äh, anderen Themen, aber ähnlichen Zielgruppen und, 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 hat natürlich in allen Marketingbelangen eine hohe Wichtigkeit, denn so entstehen Kooperationen, so entstehen Vertriebspartner. Partnerschaften so entstehen auch Businessfreundschaften wie wir sie auch pflegen und das ist immer eine gute Sache, wenn man gemeinsam etwas anschieben kann und ja, das Thema Backlinks bitte beim nächsten Netzwerktreffen nicht vergessen.
1: Ja, genau, das ist sehr wichtig und nicht auf sogenannte Backlink Farmen zurückgreifen. Es gibt immer auch die Möglichkeit, sich Backlinks zu erkaufen, aber das ist eigentlich nur teuer und bringt gar nichts. Keine gute Idee. Sehr schön. schön,
0: aber dafür hattest du sehr, sehr viele gute Ideen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Sehr gerne. Also liebe Katja Rohl eine Freude, jeden Tag mit dir zusammenzuarbeiten und eine Freude, dass du diese Expertise mit unseren Hörerinnen und Hörern hier teilst. Und dafür auch nochmal ganz lieben Dank. Einen ganz schönen Tag und ja, denkt an SEO.
1: Liebe Grüße. Voll, ja, tschüss.